0: Una serie interminable de causas y consecuencias.
1: De cómo y porqués.
0: De problemas y soluciones.
1: Eso es la vida.
0: Vida cotidiana.
1: Sociedad en movimiento.
0: No hay por qué maquillar la realidad. Nuestra sociedad está aún lejos de conseguir una inclusión completa de las personas con discapacidad, desde la distribución inadecuada de rampas y espacios designados para ellas, hasta la difusión de herramientas como el lenguaje de señas mexicano. Las personas con discapacidad son las más vulnerables en eventos como las emergencias naturales y los fenómenos sociales como el actual confinamiento, tanto en cuestiones de salud como en nuestra respuesta como sociedad al enfrentarnos a otra realidad, es un momento adecuado para a reflexionar y comenzar a actuar para ejercitar una inclusión más adecuada. Por ello, en esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre la percepción de las personas con discapacidad en los tiempos del coronavirus con la maestra Elia Lázaro Jiménez, profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, y con el psicólogo Héctor Torres Hurtado, especialista en terapia sistémica posmoderna
1: Dialogar para actuar. Actuar para resolver. Ya es viernes, bienvenidas, bienvenidos, vida cotidiana, sociedad en movimiento. Soy Ángeles Casillas, antes de empezar el programa, quiero agradecer a todas y todos quienes en los medios de comunicación nos han hecho llegar sus sugerencias de los temas que les gusta abordar. Quiero presentar el programa, hoy va a ser muy interesante como todos, hemos hablado ya en varios segmentos de nuestro programa, en varias emisiones, acerca de todos estos cambios que se dan por la emergencia social por la que estamos pasando, por este confinamiento forzado, pero en particular hoy queremos centrar el programa en las personas con discapacidad. Esta población que resulta, desde nuestro punto de vista, un poco más afectada ante estas emergencias sociales. Dada su condición, bueno, pues también, de alguna manera, tenemos que reflexionar sobre si es que están viviendo un doble aislamiento, pero sobre todo, no solamente encontrar problemáticas vinculadas con esta condición de discapacidad, sino también tener salidas. ¿Cómo podemos apoyarles? Ese es el tema, personas con discapacidad COVID. Si tienen alguna pregunta vinculada con esta temática, por favor, escriban estos medios de contacto.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM Twitter, arroba, comunica ENTS Instagram, comunicación ENTS.
1: Ya regresamos de los medios de contacto, estamos en contacto virtual con nuestros dos especialistas, nuestros invitados. Maestra Elia Lázaro, bienvenida, gracias por haber aceptado la invitación.
2: Muchísimas gracias, muy amable, es un honor.
1: Gracias maestra, y le doy la bienvenida al maestro Héctor Torres. Maestro, gracias de verdad por conectarte con nosotros y compartir tus conocimientos.
3: No, gracias a ustedes, la verdad es que es un tema que a mí me apasiona, Eh, creo que es algo que que es bien importante y es, 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 es fundamental en estos tiempos.
1: Gracias, gracias. Sin más preámbulo, ¿les parece si sí, entramos de lleno compartiendo con nuestro auditorio, maestra Lázaro, si nos apoyas, también le voy a después ceder la palabra al maestro Héctor, ¿cuáles serían desde tu experiencia los principales retos o problemáticas que están enfrentando las personas que tienen alguna discapacidad en este entorno de confinamiento, en este entorno de pandemia? Adelante, maestro.
2: Muchas gracias. Bueno, yo creo que en esta pandemia a toda la población eh, no estábamos preparados y obviamente toda la población tenemos un desconocimiento, un miedo, una angustia, verdad una incertidumbre y que para las personas con discapacidad, sin embargo, eh, pues estas situaciones todavía se vuelven más graves, más agudas, porque son personas que han estado... Eh, siempre aisladas, abandonadas, sin atención y de pronto eh, eh, pues pasan estas cosas y, y no saben por qué de repente que están aislados, de repente eh, se aglutinan en su casa. ¿no? Y entonces esta situación los puede llevar a, a además de, un, eh, de una situación difícil porque por un lado una de las medidas que nos dicen es el aislamiento y muchos de ellos no pueden estar aislados porque dependen de otra persona, ¿sí? eh, Otra situación que también pueden estarse enfrentando ahorita es que de pronto convivir con la familia o con los integrantes con quienes ellos comparten su vivienda, pues eh, viven diario, todo el día, situación que no la han experimentado, y que esto puede ser... Positivo, porque pueden entender la familia, entender a la persona, o al contrario, llevarlo a, a violencia, a maltrato. Últimamente hemos escuchado que la violencia ha crecido, la violencia en las mujeres y todo. Entonces también es un reto y un riesgo que se están exponiendo estas personas en esa convivencia diaria con la familia a la cual no están estaban acostumbrados.
1: No estaban acostumbrados, ni ellos ni nosotros, como tú bien lo decías. Esto es inesperado. Nadie, nadie, nunca pensamos que esto sucedería. Eh, Maestro Héctor, hay personas que nos escuchan en el programa que no necesariamente son académicos, o no solamente son universitarios. Hay personas mayores, hay adolescentes inclusive. Me gustaría mucho, mira, la maestra Elia Lázaro comentó algunas de las situaciones que pueden estar como aislamiento, abandono soledad, estas personas con discapacidad pero yo creo que aquí tú nos puedes apoyar en que depende el tipo de discapacidad puede darse una u otra de, de una manera diferente si quieres puedes apoyarnos si, si, si nos eh,
3: sí, claro. con esta parte sí, 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 claro Adelante. O sea, aquí hay una cuestión que es bien importante o sea hay una hay una cuestión que de, de, de históricamente las familias viven en una vulnerabilidad, viven con muy desprotegidos de siempre. Se, se, se habla de que actualmente se habla de que, bueno, aquí en México los, los, ni siquiera existen bien en las estadísticas, ¿no? Porque se habla de que son el 6% de la población en México, 6, casi 7, casi 7% de la población en México viven con discapacidad, pero además tienen pobreza. La mitad de la población que vive con discapacidad, con un miembro de la familia con discapacidad, viven en pobreza entonces su funcionalidad como familia es muy frágil este tipo de eventos está terminando con su cotidianidad la verdad los vulnera aún más va a haber una situación de veras terrible yo no sé qué va a ser más peligroso si la la, 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 el el contagio con la enfermedad o lo lo, lo que va a quedar de la sociedad en la parte de economía entonces va a ser muy difícil tenemos que voltear a ver estos temas eh, tenemos que despertarnos porque la hemos, hemos visto, nada más volteamos a ver a la discapacidad, a las personas con discapacidad o a las familias para modificarlos o para repudiarlos. Entonces sí tenemos que, que generar una cuestión más, más sensible.
1: Híjole, maestro, sí, tú lo señalas muy bien. Este, esto es el principio de algo que va a cambiar nuestra sociedad drásticamente y no estamos necesariamente preparados nadie estaba preparado para esto vamos a seguir hablando del tema pero antes quiero invitarles a ustedes y obviamente a nuestro público a que escuchemos datos que nos prepara producción acerca de esta problemática vamos a una infografía social infografía social
0: la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2006 resaltó la necesidad de que existan todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales. Por lo tanto, es obligación de los Estados asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, presidida por Michelle Bachelet, se pronunció el pasado mes de abril en contra de que las personas con discapacidad no reciban la misma atención médica durante la pandemia de COVID-19. Me han inquietado profundamente los informes de que la vida de las personas con discapacidad puede tener un peso diferente al de otros durante esta pandemia. Las decisiones médicas deben basarse en evaluaciones clínicas individualizadas y necesidades médicas, y no en la edad u otras características como la discapacidad, Señaló Bachelet, la Organización Panamericana de la Salud proporcionó las siguientes recomendaciones para personas con discapacidad. Mantener la limpieza en distintos equipos de apoyo para evitar ser portador de la enfermedad. Las herramientas que sirvan para el desplazamiento, como bastones, muletas, andadores o prótesis, deben limpiarse tanto al salir como al llegar a casa. El uso de guantes que se puedan lavar o desinfectar durante el uso de las sillas de ruedas. Contar con perros guía en estos tiempos conlleva el lavado frecuente de la cara del animal, así como las patas, el arnés y la correa del mismo. Para hacer señas, las personas deben tocarse el rostro y utilizar gestos, pero una medida preventiva segura es el usar cubrebocas transparentes y evitar el contacto con la cara.
1: Ya regresamos de la infografía social, estamos en contacto virtual con la maestra Alia Lázaro, con el maestro Héctor Torres. Estamos hablando de discapacidad y COVID. Antes de, de, de nuestra infografía, platicábamos algunos de los de las condiciones. Me llama mucho la atención esto que señala el maestro Héctor, este binomio de discapacidad y pobreza. ¿no? Obviamente nos, nos presenta un panorama adverso. Maestra Elia Lázaro, desde tu experiencia, ¿puedes compartir algunos ejemplos de cómo se visibiliza esta, digamos, esta condición, doble condición de vulnerabilidad? de personas que tienen alguna discapacidad, ya sea que tú lo puedas separar entre si es discapacidad intelectual, cómo puede ser
2: este, esto doblemente grave para, para estas personas. Adelante. Sí, si bien decía el maestro, la situación va a cambiar, ¿no? Las personas con discapacidad eh, bien dice, son un grupo bastante vulnerable por su condición y si antes el acceso a la educación, a los servicios de salud, al empleo eh, eh, es, era difícil con esta situación pues es más porque eh, se complica más todavía la accesibilidad, por ejemplo, eh, eh, la educación, los, los niños, los jóvenes que no tienen un problema de discapacidad visual, podrían de, podría yo asegurar que son los que pueden estar siguiendo tomando sus clases eh, a distancia, saliendo más o menos. Pero a los chicos que tienen discapacidad visual y que requieren de ciertas herramientas tecnológicas y que si no las tienen o no cuentan con ellas o, o los recursos son insuficientes pues este, esta situación se va a agravar entonces las personas eh, ciegas las personas sordas que son las que requieren de otros este, apoyos tecnológicos en todo este tiempo se ven limitados más problema van a tener para accesar cuando termine esto a la educación Puede darse el abandono, la la decepción, más difícil el trabajo. En el trabajo están presentando las personas, eh, generalmente las personas que trabajan y que tienen alguna discapacidad, pues son personas que sus trabajos son de carácter manual, entonces... Pues ellas están en casa, pero sin, sin poder trabajar, sin poder usar estas herramientas. Es muy poca la población que tiene un cierto nivel educativo y que eh, se desempeña profesionalmente de otra manera. Entonces, eh, para mí también estas situaciones va a ser muy difícil para las personas con discapacidad intele- eh, no, psicosocial. Personas que de por sí se alteraba su conducta en en términos normales, pues con toda esta situación de, de angustia, de incertidumbre y de encierro principalmente, es algo que afecta a las personas con este tipo de discapacidad. Creo que son de las más afectadas porque no pueden salir, ¿sí? Y algo que requieren ellos es justamente no estar encerrados,
1: Sí, por supuesto, maestra. Gracias por por estos ejemplos. Y me llama mucho la atención lo que señalas al final de esta discapacidad psicosocial. De por sí, había personas que ya la, la presentaban. Yo creo que con estos cambios tan drásticos que se ha dado en nuestros se estados van, de ánimo, creo que se van a aumento. Se puede aumento. disparar. Se puede disparar. Maestro Héctor, ¿algunos ejemplos que tú puedas compartir con nuestro auditorio?
3: Pues sí, o sea, en esta, en esta posición estamos hablando de temas como ideales, ¿no? De que la gente pueda llegar a tener cierta independencia sin embargo no están las condiciones hay quienes hablan incluso de una discapacidad social donde pareciera que la que está realmente discapacitada es la sociedad ¿no? desde que vemos eh, las rampas que hay en las calles que pues, se tienen que respetar, los, los vehículos los tienen que respetar están súper mal 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 este más, mal elaboradas no parecen trampas más que unas rampas ¿no? es una cuestión de, de donde no estamos tenemos condiciones para eso hay una, hay una medición, una clasificación internacional de funcionamiento que se llama CIF, ¿no?, que está generada de alguna forma por la OMS está dictada y que de alguna forma plantea que no es lo mismo vivir con discapacidad en una población rural que vivir esa discapacidad en una población eh, citadina, urbana. Y no es lo mismo vivir la discapacidad en México que en Noruega o en Nueva Zelanda o en otros países más desarrollados, ¿no? Eh, y también tenemos una deuda como sociedad, ¿no? Creo que históricamente los gobiernos mexicanos nunca han volteado a ver a los discapacitados. Yo no puedo entender cómo es posible que la OMS plantea que el 15% de la población mundial tiene una discapacidad, ya sean adultos o o adolescentes o niños, y en México se registran solamente el 6.4. Desde ahí, desde esos datos estadísticos, son invisibles. Yo sí creo que es importante tener esta posición y la verdad la mayoría de la gente no tiene esa capacidad de poder volverse independiente. Siempre de alguna forma tendrán que, de mayor medida o menor medida, tener que depender de alguna persona. En la publicidad actual que hablan sobre el coronavirus, que mencionan un poco a los a los discapacitados con la silla de redes que hay que limpiarla y todo, hablan de algo que no existe. Dicen, sí, sí ¿qué? tienes que decidir y tienes que elegir a la persona que sustituya a tu cuidador principal cuando si se llega a contagiar, eso no existe, o sea, no hay esa opción, pareciera que hay un montón de personas ahí para que elija a él a quién va a ser el cuidador, eso no, eso es algo, vivir en una fantasía, yo sí creo que, 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 que nosotros tenemos que organizarnos ¿no? de una forma diferente para poder ayudar a estas personas.
1: Estoy de acuerdo contigo. Además, como sociedad, eh, tú decías, estamos con mucho retraso en cuanto a a este apoyo fundamental que necesitan las personas, pero creo que también hay un elemento importante que tuvimos que ir venciendo poco a poco y que todavía está presente, que tiene que ver con con estos estigmas, con estos mitos, Mm. que como sociedad misma le asignamos a las personas que son o que tienen alguna discapacidad en nuestra familia como algo diferente. Vamos vamos al cierre de nuestro programa, Pero antes quiero invitarles a todas y todos a que escuchen lo que dicen o lo que piensan quienes están viviendo esta problemática. Vamos a Voces en Movimiento. Voces. Voces Voces en en movimiento. Movimiento.
4: Buenas tardes, soy Gloria Vázquez, tengo 55 años y trabajo en la Universidad del Teteyac. soy empleada administrativa, tengo una jovencita de 24 años con síndrome de Down. Pues sí se ha cambiado la rutina, porque pues ahorita tenemos que organizarnos para que Cris tome su clase en línea y yo me tengo que ir a trabajar, entonces nos tenemos que organizar aquí en casa para ver quién se queda con Cris y quién la orienta en cuanto a su clase en línea. Ha sido una de las cosas que nos hemos tenido que organizar para ello. Por un lado, siento que se ha servido un poquito pues para convivir más, en este caso con Cris en especial, de apoyarle en sus clases, de ver de qué manera interactúa con sus compañeros. Entonces, todo eso nos ha servido para conocer otra parte de la educación y de estar más cerca de ella. Y pues, lo que sí ha estado un poquito en contra es que, como yo me tengo que ir a trabajar, pues ahora sí que a mí me platican qué es lo que hace Cris en su clase en línea, pero pues yo en realidad no, no he estado como muy presente en ese, en ese
5: lapso, pero pues tengo que ir a trabajar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudio Berva Hernández, soy estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública del octavo semestre en la UNAM. Tengo una discapacidad motriz generada por la enfermedad atricismo y de juvenil. Pues creo que la primera recomendación es entender que las personas con discapacidad somos sujetos de derecho y no de caridad y que al igual que todas las demás personas tenemos derecho no solamente a gozar de un sistema de salud que nos brinde una verdadera seguridad sino también tenemos otro tipo de derechos como la educación, al empleo, al establecimiento. Por otro lado también entender que no solamente... Se puede ayudar a las personas mediante un otorgamiento de dinero cada cierto tiempo. Puede ayudar mucho a cambiar un poco la visión que se tiene de las personas con discapacidad. Pues algunas tienen que salir a trabajar, a estudiar y la sociedad en general también tiene que entender que debe apoyar en ese aspecto para no seguir con una cultura de discriminación.
1: Regresamos de este testimonio, estamos ya en la recta final de nuestro programa, están con nosotros la maestra Elia, el maestro Héctor, estamos hablando de sí un panorama adverso, principalmente para las personas con con discapacidad, para toda la sociedad en general, pero en particular para estas personas y no nos gustaría quedarnos con nuestro con nuestro programa en solamente encontrar estos estos estas adversidades, cómo podemos hacer frente desde nuestras trincheras en nuestros espacios familiares en lo que sí podemos hacer en lo que está a nuestro alcance por lo menos de, de primera mano para atender para este poder Eh, digamos, responder de una manera medianamente posible a estas necesidades de las personas con discapacidad Maestra Alia Lázaro
2: Bueno, yo creo una de las principales situaciones que nos lleva a la discriminación y a la falta de aceptación a estas personas, es la actitud, ¿no? La actitud que tenemos hacia ellas. Y estas actitudes muchas veces resulta por falta de información, por desconocimiento de cómo uh, uh, tratar a una persona que tiene alguna situación de discapacidad o limitación. Por un lado, no tenemos esa cultura, esa formación. Entonces, nosotros como académicos, piensan eh, que nuestra labor es esa sensibilización a nuestros alumnos de, de dar esta información y sobre todo ese cambio de, de actitud. Yo creo que esta pandemia nos va a dejar una un gran trabajo, un gran compromiso porque nos dimos cuenta que no estábamos preparados en términos generales para afrontar una situación así y mucho menos estábamos preparados para con las personas con discapacidad. Sobre la marcha se fueron haciendo eh, los comunicados, la información que el gobierno ha publicado, ha hecho guías, ha hecho este eh, diapositivas, proyecciones, videos, etcétera, pero que todavía nos falta porque toda esta información, si bien es un avance, no, no llega a todos los, a la, los tipos de discapacidad. ¿sí? ¿Por qué? Porque, porque nos faltan conocer más cuáles son las eh, formas de llegar la información, de hacer accesible todas estas medidas a cada persona con discapacidad según el tipo y la gravedad. Eh, Maestra, tú mencionabas que sí, no no pueden ser medidas generales para todas las personas con discapacidad porque va a depender del grado de discapacidad, del tipo de discapacidad y va a depender también del grado de dependencia o que, que, o independencia que pueda tener esta persona. Entonces, creo que, que tenemos aquí una tarea. Que tenemos que seguir viendo que toda la información que le llega a estas personas de la mejor manera haciendo uso de de todos los recursos y sobre todo sensibilizarnos y y ver que estas personas no porque tengan una condición van a a valer menos, sino son iguales y tenemos que respetar y hacer respetar a los derechos que como seres humanos tienen.
1: Me parecen muy acertadas tus recomendaciones, maestra la Lázaro, te agradecemos mucho el que hayas compartido con nuestro programa y me gustaría cerrar con, con el maestro Héctor, este danos un mensaje más alentador, maestro. Sí, no, sí, debe ser.
3: <risas> está muy difícil, no la verdad, o sea, es un reto para la sociedad. Le tenemos una deuda grande históricamente, no, no, está, no es este gobierno, es todos los gobiernos. Pero, por ejemplo, las, las, las dependencias que se encargaban de la cuestión familiar se están diluyendo, ya casi no existen. Entonces, la sociedad civil tendrá que levantarse. Yo sí creo que, a, a lo largo también de la historia, ha, ha habido algunos individuos que han hecho cosas de verdad grandes para que se puedan generar instituciones. Y tenemos que buscar ese tipo de, de, de apoyos. No podemos esperar a que el gobierno reaccione. Tenemos que, que, que movernos desde la parte de la sociedad civil para ver cómo se puede apoyar, ¿no? Este, con tiempo, con dinero, con conocimientos, con lo que se pueda hacer ¿no? para generar fondeadoras. Yo, yo tengo un caso que a mí me gusta mucho mencionar cuando hablamos de estos temas, de una familia que conozco, que esta es una familia que tiene una nena, nada más una niña, y que, que la han educado de una forma muy inteligente. Esta niña no tiene discapacidad, pero en una ocasión asistió en un curso de verano donde había también una cuestión de inclusión y había dos o tres niños con síndrome de edad. La mamá estaba segura de lo que había hecho con tu hija, ¿no? A lo largo de, 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 su, de su formación. Pero, de veras, eh, ha sido como, como muy interesante <risa> para, para la, la señora Ver Y estaba preocupada. ¿Cómo estará viendo esta niña a, uh-huh. a, a los niños con discapacidad? Y entonces le dijo, oye, ¿y cómo te fue tu día? Y que le estuvo insistiendo varias veces, ¿no? Para ver si ella solita se acaba de tomar de los niños con discapacidad. Uh-huh. Y ella dijo, ¿qué quieres que te diga, mamá? Si solo habíamos niños, o sea, esa visión, donde no pone un estigma, donde no pone, a, 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 como son diferentes, como todos los demás somos diferentes, todos, no, no todos tenemos el cabello rubio, ni tenemos el cabello, los ojos verdes, ni, o sea, uh-huh. es, es una cuestión como muy importante, si sí tenemos que empezar a romper esos esquemas y generar algo que se llama una, una, una comunidad que nos pueda llevar a, a ser más... Eh, más eh, incluyentes y más aceptarnos y no poner esa situación de ¿no? las etiquetas ¿no? de, de estigmatizar a la gente ¿no? tú eres, eres normal, tú no eres normal ¿no? eso yo sí creo que sería una, una, una parte muy alentadora, a mí me gustaría que eso, eso pudiera pasar, yo sí creo que hay evidencias yo sí creo que hay gente que está cambiando su conciencia y tenemos que reinventarnos como sociedad para poder no solo adaptarnos a la nueva normalidad sino transformarnos a, nuestro, a nuestra conveniencia y salir fortalecidos de esta crisis también. Eso es lo que yo creo, eso
1: para mí es lo que Me, molesta, ¿no? eh, te, te voy a robar esta palabra, maestro, de reinventarnos, porque okay. hay que entender que esto va a ser un proceso, no va a ser de la noche a la mañana, esto nos va a llevar tiempo. Y en ese tiempo, bien tú lo decías, en ese tiempo jalamos todos parejos, porque todos somos iguales y sí. sin, sin distinción. Quienes tienen una condición diferente, quienes son... Eh, pues ha afectado a todos, quienes tienen una condición distinta físicamente hablando o económicamente hablando, aquí por igual todos tenemos que entrar a este proceso de reinventarnos. ¿Es cierto? la maestra Lázaro quiere quiere comentar algo, maestra, que sea muy breve porque estamos ya cerrando nuestro programa
2: y nada más agradecer, maestra agradecer la importancia de de tocar estos temas en este momento que que se requiere y ojalá que estas voces lleguen a a oídos también de las personas con discapacidad en que se sientan que que no son eh, indiferentes y que no son visibles, ¿no? Entonces quiero agradecerte y ojalá puedan eh, dar continuidad con estos, con este tema que es tan importante para la sociedad y por palabras de, del colectivo de personas con discapacidad ellos dicen que en este momento dijeron esta frase nadie se quede atrás, ni ahora ni nunca, personas con discapacidad somos igual todos
1: Ah, perfecto maestra, cerramos muy bien lo que nos recomienda el maestro Héctor y lo que tú señalas Cerramos con broche de nuestro programa, todos parejos, todos reinventándonos, todos en comunidad, todos juntos. Gracias por haber estado con nosotros, compartiendo con nuestro público, de verdad, agradezco mucho sus aportaciones. Eh, No me resta más que despedirme, soy Ángeles Casillas, pero antes quiero agradecer a quien hace posible en producción todo esto. Atrás hay muchísima gente en producción, Miguel Alvarado, en la información siempre, Carolina Cortés, Georgina Monroy, en nuestro apoyo también que tenemos digitalmente hablando Mónica Escobar, la coordinación de Araceli Borja, pero en particular a quienes nos escuchan cada viernes en nuestro programa Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento. Me despido, tengan un excelente fin de semana. Bonita tarde.
2: Vida Cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.